0: Eerste deel van hoofdstuk 13 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens. Vertaald door C. M. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, eerste deel van hoofdstuk 13. Nicolaas brengt afwisseling in de eentonigheid van Door de Boys Hall, door een buitengewoon krachtig en ongewoon optreden dat gewichtige gevolgen heeft het flauwe licht van een januari morgen schemerde door het raam van het gemeenschappelijk slaapvertrek toen Nicolaas, die zich juist had opgericht op zijn arm leunde onder de liggende gedaanten die hem aan alle kanten omringden rondstaarde alsof hij een bepaald voorwerp zocht. Er was een scherpe blik voor nodig om onder de verwarde troep slapende jongens een bepaalde gestalte te ontdekken, daar zij ten gevolge van de kou dicht tegen elkaar lagen gepakt. Bedekt met hun gelapte en gescheurde kleren was er weinig te onderscheiden, behalve de scherpe omtrekken van bleke gezichten, waarop het sombere licht dezelfde doffe en vale tint verspreide en hier en daar een vermagerde arm die door lompen heen stak sommigen die met naar boven gekeerde gezichten en krampachtig gesloten handen op hun rug lagen en bij het schemerachtige licht maar even zichtbaar waren hadden meer het voorkomen van lijken dan van levende wezens, en anderen waren in zulke zonderlinge en fantastische houdingen ineengekronkeld, dat men deze veel eer voor een poging moest houden, waardoor de smart zich een voorbijgaande verlichting trachtte te verschaffen, dan voor een van de grillen van de slaap slechts enkele en dit waren in het algemeen de jongste onder de kinderen sliepen vreedzaam met een glimlach op hun gezicht en droomden misschien van een ouderlijk huis maar van tijd tot tijd gaf een dieper en zwaarder zucht die de stilte verbrak te kennen dat een van de slapenden tot de ellende van de nieuwe dag ontwaakt was en naarmate de ochtend de plaats van de nacht innam week langzamerhand overal de glimlach met de vriendelijke duisternis die daaraan het aanzijn had gegeven droomen zijn de schoone schepselen van een rijke verbeelding die in de nacht op de aarde mogen spelen en met de eerste zonnestraal die de dreigende zorgen en de barre werkelijkheid op haar pelgrimstocht door de wereld beschijnt, moeten verdwijnen. Nicolaas wierp een blik op de slapenden, eerst met de ogen van iemand die een toneel beschouwt, dat hoewel dagelijks terugkerend toch niets van zijn bedroevende uitwerking verloren heeft. En daarna met angstige, zoekende opmerkzaamheid, als iemand die iets mist dat zijn oog gewoon is te vinden, en waarop het verwacht heeft te zullen rusten. Hij was nog zo aan het zoeken en had zich daartoe in zijn bed opgericht, toen de stem van Squeers zich beneden aan de trap liet horen: Hij daar! Riep deze heer: Willen jullie de godganschen dag slapen? Komt eruit? Luie Rekels, voegde juffrouw Squeers erbij, alsof de toespraak van haar man nog enige aanvulling nodig had. Wij komen zo beneden, meneer Squeers, antwoordde Nicolaas. Zo beneden, herhaalde Squeers, dat is u geraden, als gij niet wilt dat ik. Zo boven kom. Waar is Smike? Nicolaas keek haastig nog eens rond, maar gaf geen antwoord. Smike, schreeuwde Squeers. Heb je nog niet genoeg gehad, Smike? vroeg de beminnelijke echtgenote van de schoolmeester op dezelfde toon. Er volgde nog steeds geen antwoord. Nicolaas staarde nog aldoor om zich heen en de meeste jongens die intussen wakker waren geworden deden hetzelfde de duivel halen zijn onbeschaamdheid bromde squeers en sloeg ongeduldig met zijn stok tegen de trapleuning nickleby meneer smijt die koppige schobbejak de trap af gij hoort immers dat ik roep hij is hier niet antwoordde Nicolaas. Lieg mij niet voor, hernam de schoolmeester. Hij moet boven zijn. Hij is er werkelijk niet, riep Nicolaas kwaad. Als gij het beter weet, kom hem dan maar halen. Wij zullen zien, zei meneer Squeers, de trap oplopend. Ik zal hem wel vinden, dat beloof ik u. Met deze woorden stoof Squeers het slaapvertrek binnen en sprong zijn stok in de lucht zwaaiend naar de hoek waar zijn slaaf gewoonlijk s nachts lag de stok daalde zonder enig kwaad te hebben gedaan op de grond neer niemand lag daar wat moet dat betekenen vroeg squeers terwijl hij zich met een bleek gezicht omkeerde waar hebt gij hem verstopt ik heb hem sedert gisterenavond niet meer gezien antwoordde nicolaas och kom zei squeers die kennelijk onthutst was hoewel hij alle moeite deed om dit te verbergen gij zult hem op die manier niet redden waar is hij misschien wel op de bodem van de dichtstbijzijnde waterput antwoordde nicolaas met een halfluide stem maar de schoolmeester strak in zijn gezicht kijkend wat voor de duivel wilt gij daarmee zeggen riep Squeers met grote ontsteltenis en zonder antwoord af te wachten vroeg hij de jongens of iemand van hen ook iets van hun afwezige kameraad wist er volgde een algemeen gemompel van angstige ontkenning waaronder zich een fijn stemmetje liet horen dat uitsprak wat al de anderen dachten. Meester, ik geloof dat smike is weggelopen. Hee! riep Squeers uit, zich omkerend. Wie zegt dat? Tomkins, meester, riep een heel koor van stemmen. Squeers wierp zich in de hoop en greep met één handbeweging een heel klein jongetje, dat nog in zijn nachtgoed was, en wiens verbijsterde blik Terwijl hij werd voortgesleept, scheen aan te duiden dat hij nog in het onzekere was of hij voor zijn vermoeden gestraft of beloond zou worden. Hij bleef niet lang in twijfel. Jij denkt dus dat hij is weggelopen, jongetje? vroeg Squeers. Ja, meneer, antwoordde het kind. En welke reden heb je daarvoor? zei Squeers, terwijl hij het jongetje plotseling bij zijn armen greep en zijn kleren met buitengewone handigheid opstroopte. Welke reden heb je om te denken dat een van de jongens uit dit instituut zou willen weglopen, hè, He, jongetje? Het kind begon in plaats van antwoord te geven erbarmelijk te huilen en squeers zich in de beste houding plaatsend om al zijn kracht uit te oefenen sloeg de jongen net zo lang, tot deze zich in zijn pijnlijke kronkelingen letterlijk uit zijn handen wrong waarop hij het genadig weg liet kruipen zie zo, zei squeers als nu nog een van de anderen denkt dat smike weggelopen is zal het mij aangenaam zijn eens met hem te spreken? Natuurlijk heerste er een diepe stilte, waaronder Nicolaas zijn afschuw zo duidelijk aan de dag legde, als zijn blikken die maar tonen konden. Wel, Nickleby, zei Squeers, hem boosaardig aankijkend, gij denkt zeker ook dat hij weggelopen is, niet waar? Ik acht het heel waarschijnlijk, antwoordde Nicolaas bedaard. Zo is het toch, hernam Squeers spottend. Misschien weet gij het wel zeker. Ik weet er niets van. Hij heeft u dus niet gezegd dat hij wegging, vervolgde Squeers smalend. Nee, antwoordde Nicolaas. En ik ben blij dat hij het niet gedaan heeft, want dan zou het mijn plicht zijn geweest u bij tijd te waarschuwen. Wat u ongetwijfeld heel erg gespeten zou hebben, zei Squeers. Dat zou het inderdaad, hernam Nicolaas. Gij raadt precies hoe ik denk. Juffrouw Squeers had dit gesprek beneden aan de trap gehoord, maar nu verloor zij haar geduld. Zij trok haastig haar nachtjak aan. En liep naar boven. Wat is er hier toch te doen? riep zij. Terwijl de jongens links en rechts op zij weken, ten einde haar de moeite te besparen zich met haar gespierde armen een doorgang te banen. Waarom blijft ge toch met hem staan praten, squeertje? Wel, mijn schat, de zaak is dat Smike niet te vinden is. Ja, dat weet ik al, zei de dame en het verwondert mij niets als gij zulke heertjes van ondermeesters in huis haalt die dat jonge vee de kop op hol brengen wat kunt gij dan anders verwachten kom jong mens, wees zo goed naar de school te gaan en de jongens mee te nemen en ga daar niet vandaan voor uw verlof wordt gegeven of wij zouden het misschien met elkaar aan de stok krijgen op een manier die uw gladde gezicht zou bederven voor hoe mooi gij het ook houdt dat zeg ik u och kom zei Nicolaas glimlachend ja zeker och kom meneer apekop zei de vertorende dame en als het van mij afhing zou ik u geen uur langer in huis houden als het van mij afhing Zoudt gij dat ook niet? Antwoordde Nicolaas. Komt, kinderen. Aha, komt, kinderen, zei juffrouw Squeers, zo goed zij kon de stem en de toon van de ondermeester nabootsend. Volgt uw ophitser, maar jongens, en doet net als Mark, als jullie durft. Ziet wat hij krijgen zal, als hij teruggebracht wordt. En onthoudt, dat je evenveel zult krijgen en nog tweemaal zoveel als je ooit een mond over hem opendoet als ik hem te pakken krijg zei squeers zal ik hem afrossen dat hij zo goed als levend geveeld is dat zeg ik jullie bij voorbaat als gij hem krijgt antwoordde juffrouw squeers met minachting gij zult hem zeker krijgen dat kan niet missen als gij maar op de juiste manier te werk gaat kom schiet op met deze woorden dreef zij de jongens de deur uit en na een kleine schermutseling met de achtersten die zich wel haasten om uit de weg te komen maar enkele ogenblikken door het gedrang van voren werden opgehouden lukte het haar het vertrek te doen ontruimen en bleef zij met haar echtgenoot alleen hij is weg zei juffrouw squeers de koeien en paardenstal zijn gesloten daar kan hij dus niet zijn en beneden in huis is hij ook niet want betsy heeft overal gezocht hij moet naar york zijn gegaan en wel langs de grote weg waarom moet hij dat vroeg squeers wat stom zei juffrouw squeers vol ergernis hij heeft immers geen geld bij zich hij heeft zijn hele leven geen stuiver gehad voor zover ik weet antwoordde squeers en iets om te eten heeft hij ook niet meegenomen zei juffrouw squeers daar wil ik wel voor instaan ha 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 wil hij dus verder komen, dan moet hij bedelen, en dat kan hij nergens anders doen dan op de grote weg. Dat is waar, riep Squeers, en wreef zich in zijn handen. Ja, dat is waar, maar gij zou er van uw leven niet aan gedacht hebben als ik het u niet gezegd had, zei de dame, als gij nu het wagentje neemt en de ene weg neemt en ik de kar van swallow lane en de andere weg oprij dan hebben wij onze ogen maar open te houden en maar te vragen en een van ons tweeën zal hem zeker vinden het plan van de achtenswaardige dame werd aangenomen en onmiddellijk ten uitvoer gebracht na een haastig ontbijt en het inwinnen van enkele inlichtingen in het dorp waarvan het resultaat erop scheen te wijzen dat hij op het rechte spoor was begon squeers door wraakzucht gedreven zijn achtervolging kort daarop reed juffrouw squeers in haar witte reisjas gewikkeld en nog in verschillende omslagdoeken gebakerd in een andere wagen en in een andere richting weg. Zij had een fikse knuppel, een groot, sterk touw en een stevige boerenknecht bij zich, alles met het doel om bij de vangst van de ongelukkige smaak behulpzaam te zijn en hem, als hij gevangen was, in verzekerde bewaring te houden. Nicolaas bleef in grote angst en ongerustheid achter want hij begreep dat de vlucht van de jongen, wat de afloop er ook van zijn mocht, alleen maar smartelijke en beklagenswaardige gevolgen kon hebben. Wanneer zo'n arm, hulpeloos wezen, alleen en zonder vrienden, lang bleef rondzwerven door een streek die hem volkomen onbekend was, stond hem weinig anders te wachten dan van honger, en gebrek om te komen. Er was misschien tussen dit lot en een gedwongen terugkeer naar de school, geen groot verschil, maar het ongelukkige schepsel had zijn medelijden zozeer opgewekt, dat zijn hart bloedde bij de gedachte aan het lijden dat hem te wachten stond. Hij bleef in onrustige angst en bracht zichzelf duizend mogelijkheden voor de geest, totdat op de avond van de volgende dag Squeers alleen en onverrichter zaken terugkeerde. Geen nieuws van de wegloper, zei de schoolmeester, die blijkbaar op zijn tocht niet zelden volgens zijn oude principe zijn benen had uitgestrekt. Die schade zal de een of ander mij vergoeden, Nickleby, als mijn vrouw hem niet terugbrengt. Daar kunt gij op aan. Ik ben niet in staat ze u te vergoeden, antwoordde Nicolaas, en de zaak gaat mij ook niet aan. Zo is het toch, hernam Squeers op een dreigende toon. Dat zullen wij nog wel eens zien. Dat is goed, zei Nicolaas. Daar is het paard dat zich kreupel heeft gelopen. En ik moest met een huurpaard naar huis komen. Dat zal alleen al vijftien shillingen kosten, behalve de andere uitgaven, merkte Squeers op. Wie zal dat betalen, vraag ik. Nicolaas haalde zijn schouders op en zweeg. Ik moet het van iemand hebben. Dat zeg ik u, hervat de squeers, zijn gewone, stroeve, achterhoudende toon verlatend, om meer openlijk te dreigen. Jank of teen, nu maar niet, meneer Jakhals, maar maak dat gij naar uw nest komt. Fort, schiet op. Nicolaas beet zich op de lippen en kneep onwillekeurig zijn vuisten samen, want zijn vingers jeukten, om deze belediging te wreken, maar hij bedacht dat de man beschonken was en dat er dus niets anders van komen kon dan een dronkenmansruzie. Hij vergenoegde zich dus met de tiran een verachtelijke blik toe te werpen en zo trots mogelijk de trap naar de slaapkamer op te gaan, hoewel het hem niet weinig ergerde toen hij zag dat jonge juffrouw en jonge heer Squeers en het dienstmeisje zich in een verborgen hoek met het toneel vermaakten. De twee eersten gingen zich daarbij te buiten aan allerlei stichtelijke opmerkingen over de aanmatiging van arme slokkers, wat een geweldig gelach veroorzaakte, waaraan zelfs de ellendigste van alle ellendige dienstboden deelnam terwijl Nicolaas, tot in zijn ziel gekrenkt zijn vodderige deken over zijn hoofd trok en bij zichzelf het vaste besluit nam de rekening die er tussen hem en de heer squeers bestond vroeger te vereffenen dan de laatste verwachtte een nieuwe dag kwam en Nicolaas was nauwelijks ontwaakt of hij hoorde een wagen aankomen die voor het huis stilhield. De stem van juffrouw squeers liet zich horen, die om een glas brandewijn voor iemand riep, wat op zichzelf reeds een voldoende aanwijzing was, dat er iets buitengewoons was voorgevallen. Nicolaas had nauwelijks de moed om uit het raam te kijken, maar hij deed het toch, en het eerste wat hij zag was de arme smaak, zo doornat van modder en regen, zo uitgeteerd, afgemat en verwilderd, dat men eraan had kunnen twijfelen of hij het werkelijk was, als zijn kleren hem niet hadden verraden, die slechter waren dan men ooit ergens om een vogelverschrikker had zien hangen. Haal hem eruit, riep Squeers, nadat hij zijn ogen een poos zwijgend aan de gevangene te gast had laten gaan breng hem binnen breng hem binnen wacht even riep juffrouw squeers toen haar man haar de behulpzame hand wilde bieden wij hebben zijn benen onder het dekkleed vastgebonden opdat hij niet meer zou kunnen ontsnappen met handen die van blijdschap beefden maakte squeers de touwen los en Smike, naar alle schijn, meer dood dan levend, werd het huis ingesleept en veilig in de kelder opgesloten, tot de tijd zou komen die Squeers bestemd had om ten aanzien van de hele school zijn straf te voltrekken. Bij een vluchtige beschouwing van de omstandigheden kan het zonderling schijnen dat het waardige echtpaar zich zoveel moeite gaf om weer in het bezit te komen van een last, waarover zij gewoon waren, zo duid te klagen. Maar men zal dit minder zonderling vinden, als men bedenkt dat de talloze diensten van de slaaf, als zij door andere handen verricht werden, wekelijks tien of twaalf shillingen aan loon gekost zouden hebben, en bovendien dat de politiek op Dotte Boys Hall, Voorschreef aan alle weglopers een streng voorbeeld te stellen, aangezien het instituut, behalve de krachtige invloed van de vrees, in zijn bekoorlijkheden te weinig aantrekkingskracht bezat, om een van de pupillen die met het gewone aantal benen en met het vermogen om ze te gebruiken begiftigd was, ertoe te bewegen daar te blijven. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 13